0: Olá, chocolateiros, chocolatas e chocolovers, sejam bem-vindos a mais um episódio do do Grão a Barra Podcast. O episódio de hoje é comemorativo, um pouquinho atrasado, mas ainda está valendo que esse episódio é comemorativo em Dia dos Pais, e Dia dos Pais é todo dia, né? mas afinal de contas a gente tinha programado esse episódio para sair exatamente na semana do Dia dos Pais, mas acabou acontecendo aí uns contratempos. Saiu uma semana depois, não tem problema nenhum, né? Porque a história de hoje, né? A gente vai contar uma história de família, né? Uma história que acaba envolvendo uma menina de nove anos, que fez aniversário recentemente, aliás. A Júlia Arléo. Júlia, seja bem-vinda aqui ao Do Grão a Barra Podcast. É um grande prazer estar aqui.
1: Obrigado pelo convite.
0: E envolve também o pai dela, o Lucas Arléo Lucas, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast
2: Valeu, obrigado Nós aqui é agradecemos o convite e a oportunidade de estar aqui Contar um pouco da nossa história
0: Bom, primeiramente, dar parabéns aos dois né? A Júlia pelo aniversário O Lucas, por ser é. esse papai que acabou incentivando aí Mas Júlia, conta um pouquinho Eu quero saber da sua história né Como é que você começou a se interessar aí por esse mundo dos chocolates e além né, de só comer chocolate?
1: Na, na pandemia, é, eu acabei indo mais acompanhar os processos do cacau, acompanhava. E aí me acompanho, é, acompanho vários processos do cacau, desde a quebra ao armazenamento. E aí eu fui me interessando e um dia eu cheguei com meus pais e questionei. Por a gente não pode fazer o nosso próprio chocolate? E aí, pastor, eu pedi presente de aniversário de 8 anos, que eu ia completar oito anos, uma melange que é um molho de pedras, que também é a máquina que faz chocolate.
0: E Lucas, e você? Conta a sua parte da história. Que eu tenho, né? Como eu disse no começo, tenho uma filha de 9 anos, queria ter trazido, inclusive, ela aqui para nossa entrevista. Pra, né, dar uma, uma interatividade né? quem sabe formar uma nova jornalista, porque <risos> na, na verdade né, a gente como pai a gente sabe que o exemplo vem de casa né? a gente tem que mostrar uh, um pouquinho do nosso trabalho para os pequenos, para eles acabarem entendendo, né? é um processo um pouquinho mais complicado do que parece mas como que foi para você né? conta um pouquinho da sua história e como que você foi levando essa sua história para a Júlia
2: é, não, é, eu tô na, eu sou a, eu sou a terceira geração, né, na verdade, lá da família. Então eu estou à frente da fazenda desde 2000. E recentemente, em 2016, 2017, nós começamos a fazer um trabalho com cacau especial. E viemos trabalhando, melhorando nossos processos, melhorando nosso pós-colheita e conseguimos entrar no mercado de cacau especial, né? E e aí, Júlia, sempre, né, desde que nasceu, ela sempre frequenta a fazenda junto com a gente, a passeio, nos né, finais de semana. Só que, quando chegou a pandemia, ela começou a nos acompanhar um pouco mais, né, me acompanhar, eu pô, tinha que criar de casa e levei. Né, então, ela começou também a me acompanhar o nosso processo lá. Né. E aí, como ela sempre via né? que a gente comercializava o nosso cacau, a gente provava chocolates é, de parceiros, né, feito com cacau lá da nossa fazenda... E ela via o cuidado que a gente tinha com, com, com o cacau, e aí é, ela foi esse questionamento que ela falou, né? Por que a gente não pode fazer o nosso próprio chocolate, né? Então, aí foi, foi quando a gente começou no chocolate da Ju. Né? Eu comecei antes né, com o cacau especial, como eu falei, é, a gente entrou no final de 2016, início de 2017, nessa, nesse mercado, e continuamos ainda, na verdade, lógico, né, nosso o, o foco principal da fazenda é realmente a comercialização de amêndoas de cacau especial, mas entramos um pouquinho aí agora com o chocolate também, né, incentivado por ela, questionado, provocado por ela, na verdade, né? E estamos aí nesse caminho.
0: Júlia, agora eu vou fazer uma pergunta muito importante: o que é mais gostoso, comer chocolate ou fazer chocolate?
1: Os dois. <risos>
0: E aonde que você foi buscar, assim, uh, conhecimento para você ir atrás, né, dos? Porque essa pergunta é o seguinte, né? Muitos dos jovens que acabam passando aqui uh, na nossa, na nossa redação, né, nos nossos entrevistados, o, no, normalmente são os jovens que, né, quando os jovens se interessam. Pelos trabalhos né, de seus pais, como é o seu caso São eles que acabam instigando né, novas curiosidades e tudo mais né? O que, que você viu de interessante que te chamou a atenção Para seguir esse caminho aí da, do mundo do cacau do chocolates?
1: Assim, é eu eu falar bastante do cacau E aí eu fui perguntando como é que funciona E aí eu decidi acompanhar melhor
0: E eu vejo assim, na escola da minha filha, eles tentam ensinar né, sobre agricultura, sobre né, o processo do cacau, né, que o Brasil teve né, um momento muito importante da nossa história envolvida com o cacau. Ah, O que que você vê de diferente que você aprende né, na escola sobre agricultura, sobre cacau, e o que você vê na prática? O que que você vê de diferente?
2: Desculpa, quase nada, né Eu, Alex, na escola aqui, infelizmente é, a gente está numa região que na própria escola dela né vou falar um pouquinho pro, por ela aqui uhum. é, é, um, é um questionamento que a gente faz até a escola né porque não, não tem esse incentivo né, da agricultura da da sucessão não necessariamente da sucessão, né, da, não, não sei, mas pelo menos é mostrar para as crianças desde pequenos é a importância da cultura do cacau para a região como um todo, né? Então, na verdade, não tem. Júlia que, tá, acabou, Júlia que acabou que está trazendo isso para a escola dela, né? Os colegas dela estão conhecendo o que é um chocolate de verdade, como ela chama, através da Júlia em si, o processo do cacau, através de acompanhar o Instagram dela, e do que de, 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 propriamente da escola para ela. Está indo mais ou menos da, dela para a escola, na verdade. <risos> entendeu?
0: Acho que é exatamente esse ponto que eu queria chegar, né? Porque tem muitos alunos que acabam trazendo seus conhecimentos para a escola, né, Júlia? Como é que você apresenta para os seus amigos, né, quando você decidiu? É que agora está difícil ir para a escola, né? Mas quando você encontra algum amiguinho, mesmo que seja de forma virtual e tudo mais, o que que chama a curiosidade deles que você precisa explicar?
1: Assim, às vezes eles perguntam... Júlia, como é que faz o chocolate? Júlia, qual? Assim, quando faz umas dúvidas assim, eu vou explicando de acordo com o que eu sei. E aí, uma vez, um colega meu escolheu uma barra, disse: perguntou, Júlia, você está vendendo chocolate já? Aí eu disse: tô. E aí, ele não conseguiu, conseguimos definir. Ele comprou uma barra para pequenininha porque
0: eu fui falando e a eles não se interessando. <risos> e Lucas, uh, eu vejo m, m, é, algumas coisas relacionadas, né, nas escolas, né, desse envolvimento do, de colocar o empreendedorismo na cabeça das crianças, né. Tem gente que acha isso um pouco exagero, né, por achar que as crianças precisam ter mais essa questão do lúdico, do aprendizado lúdico, né. da diversão infantil e tudo mais e tem gente que já acha que não que as crianças estão preparadas já para ter um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho dessa consciência do mundo adulto vamos dizer assim como é que você conseguiu colocar na balança esses dois pontos entre a criança ser criança e a criança já ter algumas coisas dessas mentalidades do mundo dos adultos
2: é, é Seguindo nessa linha de disputação né, que eu que eu comentei, então o chocolate foi uma forma que eu encontrei, nós encontramos também, né, de tentar aproximar Júlia um pouco mais, né, do cacau, né. Seria fazer essa, tentar fazer essa sucessão, ou pelo menos é, passar para ela a importância do, do cacau, né, para nossa família. E quem sabe ela lá na frente é, é, tem tem interesse em, em continuar. É uma forma de nós de incentivar ela a isso. E eu vejo que eu acho que as crianças precisam realmente aprender desde cedo, né? A importância do, do, do que é o negócio, né? Principalmente dos pais, em que os pais estão envolvidos E que é importante né, é valorizar o trabalho dos pais Para que no futuro, ela querendo seguir ou não né, o caminho que os pais é, estão No meu caso, lá fazendo essa tarjeta é, mas tem uma, saiba da importância Mas é, é lógico que ela é uma criança né? Então a gente respeita o tempo dela Ela tem os momentos dela Lógico, de brincar Principalmente estudar é, Então é uma coisa bem natural né? a gente, Lógico, quem processa o, o chocolate Sou eu e a mãe dela Mas ela nos ajuda bastante mas sempre no tempo dela, sempre quando ela realmente quer, sempre quando ela realmente pode, né? Nós não fazemos isso uma obrigação para ela. Né? Ela faz quando ela quer e ela quer, ela sempre quer, ela sempre ajuda, mas espontaneamente, né? Então ela a gente respeita foi é uma coisa que a gente conversou bastante, eu e a mãe dela no início, que ela é uma criança, né? Embora ela tenha uma, uma, uma certa maturidade, mas ela a gente precisa respeitar esse tempo dela Ela continua sendo a criança Ela continua gostando de brincar De estar com, com os amigos Embora agora seja um pouco complicado Mas a gente sempre respeitou esse tempo dela A gente sempre sabia desde o início Que a gente, nós iríamos entrar num negócio Que nós seríamos realmente os grandes responsáveis Ela ia entrar como coadjuvante, como ajudante Na verdade ela é a principal Mas no, 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 no quesito trabalho ela ia participar na medida que ela pudesse E quisesse. É. E
0: Júlia, se eu perguntar Para minha filha o que ela quer ser Quando crescer, ela vai falar um monte de coisa Bailarina, astronauta Sei lá mais o, quê. Uh, o que O que você quer ser quando crescer Você tem duas opções A primeira né, com certeza vai ser, ser Chocolateira E qual seria a segunda opção Você acha?
1: Não tem segurança. Não tem?
0: Não. É, isso é ter objetivos na vida. Mas, Júlia, me diz uma coisa, né? Eu, eu vi que você, é, nas redes sociais, é você que está que sempre à frente ali, né? Sempre fazendo uns Instagrams e tudo mais, algumas coisinhas parecidas com TikTok. Uh, o que, que você acha das redes sociais para divulgar a uh, chocolate, para divulgar o que a sua família faz?
1: É bem legal, porque as pessoas vão conhecendo e vão vão vendo os vídeos e assim, ao vivo, aprendendo as pessoas podem ver em horas com calma e até umas lives a gente faz e é bem legal porque as pessoas podem interagir nos comentários a gente pode responder dúvidas E assim, para as pessoas ficarem... têm bastante conhecimento sobre o que a gente está fazendo aqui nesse mundo do chocolate.
0: E eu vejo que o Chocolate da Ju foi conquistando aí seu espaço, né? Já recebeu prêmios, inclusive tem um, um concurso da CNA acontecendo uma das amostras uh, escolhidas é né da fabricação de vocês uh, então Lucas como é que você vê uh, essa expansão que vocês estão conquistando aí a partir de uma ideia da sua filha uh, como é que você vê esse movimento né de expansão da marca
2: então a gente é, é, nós vimos trabalhando para isso entendeu Edson é, a gente começou como uma brincadeira né atender um desejo dela e um nosso também de qualquer forma o chocolate me permitiu também conhecer um pouco melhor o meu cacau o lado nosso nossa fazenda mas assim a gente foi tomando um pouco que a gente realmente começou a olhar com uma coisa um negócio já realmente mais sério e aí tipo, nós começamos a buscar conhecimento buscar orientação técnica e para melhorar o nosso o nosso produto, né? Então, e um e o resultado começou a aparecer já até mais cedo do que a gente podia pude imaginar. Já não é uma premiação na verdade, mas já é uma uma classificação entre as sete melhores, os sete melhores chocolates né, que participaram do concurso. Foram, se eu não me engano, 36 marcas e ficamos entre os sete Ainda né? vai ter a, a, a final, nós na final, mas é é muito legal, eu acredito que a gente está trabalhando para isso tá tentando melhorar o nosso a qualidade do nosso trabalho entendeu então, já pensamos fazer também já uma melhoria na questão da, do trabalho de, de, de imagem né e até de logo de mudança de, de redesign na verdade da marca e para ir buscando esse um mercado cada vez mais crescente né que esse mercado do chocolate de origem o frutibar o bar, ou bean to bar vem crescendo bastante, né? o pessoal vem valorizando, entendendo o que é, né? como a Júlia fala, chocolate de verdade, chocolate com ingredientes puros, é, no nosso caso nós trabalhamos também com, com o cacau da nossa frontilha em Cabruca, né? ou seja, nós preservamos a Mata Atlântica, preservamos a sua, toda a sua, sua fauna. E, e isso realmente faz a diferença As pessoas cada vez mais querem conhecer é, De onde vem o seu alimento Qual é a origem, qual é o benefício Que esse alimento que ele está consumindo Pode trazer para o meio ambiente Para a própria pessoa mesmo, né? Que aqui é um chocolate mais puro, mais saudável Para se consumir
0: Júlia, às vezes eu levo alguns chocolates Bean Bar lá para minha casa, né? E aí meus pequenininhos acabam experimentando E eles sentem a diferença, viu? Às vezes até pelo sabor ser um pouquinho mais forte do que um chocolate comum. Não é que eles não gostam, eles gostam. Mas eles sentem ali, ah, papai, tem alguma coisa de diferente... Porque eu não falo, né? Que é um chocolate de qualidade, é um chocolate de verdade, né? Já já usando o seu termo aí. Agora eu quero saber você do processo contrário. Você consegue comer... Um chocolate que não seja um chocolate de verdade, bean to bar... Ou quando você apresenta para os seus é, amigos tudo mais... Eles sentem essas diferenças? Como é que é para você esse mundo dos chocolateiros aí?
1: Assim, conseguir comer eu consigo... Mas eu não acho tão bom quanto o chocolate de verdade. E meus colegas, eles... Assim, não, não dá para a gente perceber muita diferença... Porque a gente começou quando estava online, e, e, na pandemia. E aí não deu para a gente fazer, tipo... Tão conversando assim, sobre o chocolate pessoalmente. Então, não dá para eu saber muito a opinião deles. assim. Eles não falam muito sobre essas coisas, mas... Quando eles têm algumas dúvidas, querem saber de algumas coisas, eles falam comigo.
0: E para você, Lucas, né? qual que é a sua opinião? A gente vê que se movimento B&T Bar ainda muito recente aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente vê as pessoas ainda tomando aquelas velhas decisões, né? Você tem ah, um chocolate importado ah, de um valor agregado maior, acaba escolhendo ah, pelo chocolate importado, sem saber que nós temos ah, produtos de qualidade que acabam envolvendo histórias como a de vocês, né? Quantas histórias familiares já passaram aqui pelo nosso Uh, aqui pelo nosso site, né? o agronegócio brasileiro uh, são histórias de famílias, ao final, final de contas. Como é que você vê essa coisa uh, da, da história das gerações, né? da sua própria família? Né? Como que você vê essa herança que você está deixando para esse movimento b To bar que tem crescido, pouquinho, ainda está tímido, mas está crescendo?
2: É, eu acho que é uma tendência, né? Acho que a região é, cresceu muito na, na, na questão da produção do cacau especial, né? É como você falou: o chocolate bicho bar, os chocolate bicho bar tem uma história, né? Ou mais de uma história, na verdade. Não só o bicho bar, você tem a história do, do chocolateiro e da produção, né? No caso do, da fazenda, do, da produção do cacau. No nosso caso, como somos, trinchubar. Nós temos né, de ponta a ponta do nosso chocolate já vai com a nossa própria história também E é, eu acho isso é, bastante interessante Eu acho que o Cacau precisava é, virar a página né, Daquela de toda a problemática que teve E esse movimento b bar veio veio para realmente valorizar Quem ainda de fato ficou Teve a coragem de, de tocar seu, seus negócios né, com a sua família é, apesar de toda a diversidade que nós enfrentamos ainda, mas é um novo momento, é um, é um novo mercado que, que surgiu, né, é, para o chocolate que está surgindo e, consequentemente, para nós produtores de cacau. Então, dá uma nova luz, dá um novo, um novo fôlego, e, e eu acho que é um mercado que tem muito o que crescer ainda. A gente sempre segue, a gente fala, que a gente segue sempre a linha, estamos chegando a linha dos cafés especiais, que já estão há bastante tempo à nossa frente.
0: Mas a tendência
2: é, aos poucos, a gente ir chegando lá também e, e conquistando o nosso espaço, né, com chocolate que eu falo e, consequentemente, com produção de cacau, né? Eu acho que a qualidade do cacau aqui da Bahia já melhorou bastante né, com esse movimento, com empresas pagando bem melhor né, do que o, o commodity, que realmente vale a pena, que valoriza o nosso trabalho, respeita o nosso trabalho, não só o nosso, mas toda a nossa equipe, né? Que hoje a Fazenda Santa Rita, nosso Cacau. Eu sou representante, eu estou afim, mas existe um trabalho de uma equipe é, dedicada, que tem todo o cuidado para entregar o melhor produto possível para o nosso cliente. Então, é, isso nós nos sentimos valorizados, não só financeiramente, mas respeitados enquanto produtores. Isso é muito importante. Então, eu acho que para as famílias que passaram por toda essa. Esse, essa, esse problema que nós nós tivemos é, é, um, é um além, né? é um, é um, não é a solução para todos, mas já é alguma coisa já começa a, a gente já começa a respirar, a ficar mais animado, então já, já reinvestimos na fazenda, já começamos novos coletivos né? Já nos possibilitou a isso e eu acho que a, a agricultura ganhou muito com isso, principalmente a baiana né, Que é onde estou inserido
0: Bom, para a gente terminar aqui a nossa conversa, Júlia, você fez aniversário recentemente, fez aí nove anos, né? Ou seja, nove anos já de envolvimento com o Cacau, né? Nasceu aí no meio do Cacau tudo mais. Uh, como é que você vê, como é que você pensa sobre o seu futuro, né? Tem um longo caminho aí pela frente, mas o que, que você imagina que vai ser lá para frente na sua vida?
1: como eu sempre costumo dizer o meu sonho é ter uma loja de chocolate e eu vou acompanhar os processos eu já eu já vou acompanhar bastante a família também e vou estar aqui acho que vai ter bastante responsabilidade mas acho que vai ser mais legal acompanhar mais do processo, mais ainda do que eu já acompanho, porque tem algumas coisas assim que eu
0: não posso fazer ainda. E você, Lucas, esse orgulho todo que que orientação você dá para sua filha nesse momento, né? Que a, que alerta você dá uh, sobre todas as dificuldades que você acabou passando, né? Não só para ela, mas para todos, tantos outros jovens que podem estar tá nos ouvindo aí nesse Brasilzão afora que dica você dá para quem quer iniciar sua carreira no cacau, no mundo dos chocolates? Ah, eu acho que trabalho e
2: persistência e amor pelo que faz, né? É o que nos mantém ainda de pé dentro da cacau, cacau de cultura, É o que eu passo para ela, né? E para meu pequeno também já já tem dois anos e meio a gente já começa, já nos acompanha também na fazenda, assim, né? Vai a passeio hoje, mas tá sempre pelos postos, pela barcaça, no armazém. Então eu acho que é amor e paixão pelo que faz e, e realmente a fazenda é uma empresa agrícola e precisa ser tratada como tal e, e muita seriedade. É, o cacau já, hoje já tem novas tecnologias, já permite ter, uma, ter materiais mais produtivos, então eu acho que e, acaba aquela fase de, de cacau ser uma cultura decadente e, e é, realmente precisa de, um, de sangue novo, de gente com cabeça nova que, que encare a cultura com, com um grande desafio e muito amor e paixão porque é duro é, a gente sofre com muita com muitas é, variantes né clima é, doenças mas é uma cultura que vale a pena no final das contas é uma cultura apaixonante é uma cultura que não me deixa numa zona de conforto você tem que estar o tempo todo buscando conhecimentos aprendendo e para colocar em prática né? então é o que eu procuro passar para ela ela vê o quanto a gente estuda a gente Pesquisa, a gente lê e coloca em prática, faz testes lá na nossa, nas nossas fermentações, sempre em busca de um, de um produto de melhor qualidade. Mas eu acho que é muito válido. Eu gosto muito do que eu faço, eu sou apaixonado pelo cacau e, e espero passar um pouco disso para ela. Entendeu? É o que eu imagino.
0: Então, né, finalizando aqui o nosso do Grão à Barra de hoje, mais uma vez Júlia, obrigado por estar aqui conosco parabéns né? e sucesso é, quem estiver nos ouvindo, vai lá conhecer o trabalho da, da Júlia, o trabalho do Lucas, que é um trabalho que vale a pena, né? a Júlia aí tem sangue novo, já está com vontade então vamos lá conhecer obrigado, viu Júlia seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast obrigado pelo convite
1: foi muito legal
2: estar aqui Falando
1: sobre o cacau e o chocolate. é acompanha a gente lá no Instagram né,
2: Tem o Instagram da Júlia é... Que é o chocolate da Júlia Oficial. Oficial E tem o nosso também, que é lucasarleo.cacau Lá a gente tem um pouco da nossa história Um pouco da nossa, história, um pouco da nossa, nossa rotina lá de trabalho Muito obrigado aí, um abraço, uhum. um abraço.
0: Agrade- Agradecer também Então o Lucas né, A presença do Lucas Mais uma vez aqui com a gente uh... Então ficou o convite para conhecer, né? São os, os dois uh, os dois Instagrams aí, né? Chocolate da Ju e Lucas Arléo cacau. Ponto cacau. Muito bem para vocês ficarem. Uh, por dentro das novidades aí dessa marca, dessa jovem de 9 anos, tá, de toda essa história do Lucas, que é bem interessante, vale a pena, né? Coisas que só o agronegócio proporciona, né, pessoal? Essas histórias familiares levando aí o nosso agronegócio brasileiro, o nosso chocolate e o cacau adiante. Muito bem, pessoal, lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais, uh, siga a na... O nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter. E você que acompanhou essa entrevista aqui no YouTube, lembrar então de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like para que cada vez mais pessoas consigam acompanhar as nossas entrevistas. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.